0: Hola amigos y amigas, ¿cómo están?
1: Muy bien, bien. bien ustedes? Bueno. oye qué tiempo que no los veía, en sí. serio, en serio, fue en la Vía Real también.
0: Qué ganas de estar acá nuevamente hasta que lo hicimos, damos la bienvenida a este capítulo de Aula Podcast en una semana que ha sido particularmente movida para el sector educativo, ¿no es así Sí. Tú que viajaste, digamos. Para el paraíso. Sí.
2: Gustavo, Gustavo también. la misión.
0: Sí, nos pegamos al rally
3: la con la red.
2: Macho docente, para docente, hartas demandas.
3: Sí, y harta gente igual. De hecho, cuando llegamos allá, eh, llegamos a un colegio, Colegio Bicentenario, no recuerdo el nombre. Colegio Bicentenario. Y el tema es que con la rev escuchábamos por ahí que podían ser 4.000 profes nosotros decimos no, no. ¿de dónde? Aquí no se van a juntar 4.000 profes ni nada. Y después de la marcha era en Caleta, mucho más de
0: 4.000. Yo escuché 20.000 el día de hoy. Cifra más de 20.000, sí. ¿Se
1: dijo poco en la noticia? ¿Qué pasó?
2: Eh, creo que un, un 24 horas. Algo. En general.
0: Yo revisé Poco. Bio el día de la movilización, cero, cero, cero cobertura, sí. nada, cero pero andaba un tipo
2: de la biobio. Bio. La están desinflando. Sí,
3: andaba uno de la biobio, bio, otra del TVN, pero parece sí, que fue sí. como momentáneo, ¿no? como que salió sí. dentro de las noticias, pero ni una nota o cosas así más profundas.
2: Claro, que, que, por, que por lo menos entregué cuáles son las demandas, quizás es importante que los ciudadanos y las ciudadanas lo sepan.
3: Igual yo creo que se sabe harto, sí, por el hecho de que los estudiantes no van a clase. Entonces, al menos dentro del entorno familiar, se cache que hay una movilización de profe
0: También escuché cifras, 5 millones de estudiantes sin clase el día miércoles. Mm. Miércoles y oh. jueves, tal vez. No es menor. Oh. Si es real, es un impacto bastante grande. Así empezamos Aula Podcast en este un programa sobre educación desde la región de Los Ríos, desde Valdivia, con Rebecca Jaramillo. Hello. Arturo Alvear. Hola, hola. Gustavo Fernández hola, hola. y Sebastián Mariván acá, en este momento, como llevando un poco la conversación, ¿cierto?
2: Así es.
0: ¿Qué tenemos para nuestra parrilla, para nuestra temática del día de hoy?
2: Bueno, como habíamos dicho anteriormente, la, la, la semana ha sido como el contexto, la marcha docente, el paro docente. Entonces, no sé si eh, podemos repasar algunas de las demandas que están en... en en cuestión que una eh, muy nombrada hace, hace tiempo y que ningún gobierno obviamente se ha querido hacer cargo de esto es la deuda histórica, la tan famosa deuda histórica. ¿Cuál otra?
3: De hecho, igual para repasar la deuda histórica tenemos cuña de, de un caballero que la explica muy sí. bien dentro de Aula para Nativa. Eso. Sí,
2: Entonces,
3: así bueno. que también ahí pueden revisar, revisar material. El otro tema que se tocaba harto era el tema de la mención. Todas para las,
2: Exactamente. las profesionales diferenciales y parvularia, y
0: parvularia sí. Que según datos del de Colegio de Profesores, implica el 0,3% del presupuesto de este año del Mineduc. Reasignarlo, ¿no? Requiere más, mayor financiamiento que eso. Entonces hay una cuestión de voluntad política, de hacer la pega técnica y también dar la posibilidad de cubrir de alguna manera esas deudas que se tiene con la educadora en una noble, noble labor, misión que educar a los estudiantes con necesidad educativa y también a los, los más padres,
2: pequeños, los, los más, los más sí. pequeños. Sí, es súper importante, yo creo que es como casi una nueva deuda que se va sí. acumulando porque entrevistábamos a, a una eh, profesional diferencial y nos contaba que hace nueve, diez años están peleando por esto, me parece. Igual eh, que no una responsabilidad de este gobierno, sino también de los anteriores, o sea, Cosas que se vienen arrastrando, como decía, con la deuda histórica eh, de personas que ya tienen más de, quedaron con, con más de 45 años de servicio.
0: Claro. Y esto, esto entiendo que la diferencia tiene que ver con que se amarra de alguna manera el, el pago de mención, BRP mención, que se llama, para quienes no saben, los profesores dentro de nuestra planilla de sueldo, nuestra liquidación de sueldo, tenemos algo que se llama el bono de reconocimiento profesional y el bono de reconocimiento profesional mención. Para todos los docentes, a excepción de las parvularias y las Exacto. diferenciales. Decimos las porque mayormente es un universo femenino quien se dedica a estas labores, ¿cierto? Entonces, uh -huh. ese BRP mención se ganó con una movilización del Colegio de Profesores antes de la ley de inclusión. Por eso entiendo que quedan fuera las diferenciales y las parvularias de este pago. ¿sí? Exacto. ¿Cuál tercera, la Tercera eh... demanda: eh, bono incentivo del retiro. Exacto. ¿Qué claro.
2: es estábamos discutiendo hace poco acerca de eso? Que decían ¿Hasta qué año? ¿2024 solamente se pagaba?
0: Por ley se paga solo hasta 2024. Eso quiere decir que el 2025 ya no hay bono de incentivo al retiro. ¿Qué es el bono de incentivo al retiro?
2: Una platita que se le da a cada uno de los docentes que se retiran del sistema.
0: Es un incentivo también para, eh, para, jubilarse. para jubilarse. Hay docentes que superan la edad de jubilación y siguen haciendo clases. Sabemos que eso tiene efectos pedagógicos que a veces pueden ser beneficiosos. A veces no, pero que también hay un, un tema de justicia laboral por, por la base, ¿o no? Claro. Bueno, eh, sí, enganche en
2: directo
1: con... Para iniciar el emprendimiento también.
0: <risa> 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 no está fácil
1: la cosa. Claro, por
3: una parte para colchar un poquito el tema de, la, de las pensiones y por otro bueno. también para hacer un recambio uh -huh. generacional dentro del cuerpo docente.
2: Que es sumamente necesario. Si igual se nota desgaste el cansancio. El, yo siempre lo he dicho, el docente debería estar... A lo más 15 años en ejercicio y después ir combinando otras labores, de las cuales también eh, se ha reconocido con, con otras ideas, quizás trabajando en otras áreas de la educación, apoyando más que nada. Porque igual, eh, todos nosotros lo sabemos, ¿no? Hay un desgaste y una entrega de energía eh, con los pequeños, también con la adolescencia, que no es
0: menor. Ahora tenemos también estadísticas que hablan de una buena cantidad de profesores Nobel que el quinto año ya tirar la esponja tirar la toalla no se dedican más a la pedagogía y salen del sistema entonces hay un fenómeno ahí complejo ¿cierto? por
3: las mismas condiciones de ah, eso yo creo que difícil. entre los cuatro todos hemos pensado en algún momento o seguimos pensando la idea de salir del aula el primer sueldo <risa> lo pensé
2: vivimos. o sea igual uno tiene como sentimientos encontrados con eso ¿eh? porque si, si uno lo, lo ve uh, de una forma un poco más cronológica como haciendo una revisión histórica de, de lo que ha ido pasando en la última década eh, las personas o los profesores que son nuestros colegas un poco más añosos dicen que las generaciones notoriamente van cambiando y van cambiando de una manera muy particular en la cual es más difícil llegar a ellos y a ellas es como es más difícil de, de poder. imagínense con este tema por el celular ha sido una pelea constante también y del también escuchar que algunos docentes creen que hay algunos de nuestros estudiantes que no quieren aprender de, de pronto ¿no? o esta no es la forma hay un sistema colapsado, desde mi perspectiva, todo en todo el momento.
1: Así Dej ¿Dejaron de valorar la educación? ¿Los estudiantes, los menores, digamos, de edad? ¿Dejamos Pero de ser influencers? ¿Cambió el sentido de que era lo importante para ellos?
2: ¿A través de qué medio? Ahora estamos siempre detrás Tam de una pantalla.
1: Sí, no, el, el teléfono es impresionante, impresionante, impresionante. Eh, mis colegas pelean, pelean, pelean. de que Incorporémoslo, sí, está difícil... Pero les pasa que tienen a uno que no lo sueltan toda la clase y no lo sueltan nomás y ya me, con varios me rendí. Ya porque tengo también a los otros que les cuesta infinito. ¿Qué hago con él? ¿Hola?
2: El momento, el momento de la catarsis. ¿Sí?
0: ¿Por qué? sí. Ese conflicto en el aula, digamos que a veces puede escalar y llegar a esto que se ha denominado como violencia escolar, ¿cierto? Que donde también había una demanda en ese sentido, ¿no?
2: Sí, hay una demanda y claramente hay colegas que han sentido eh, de forma muy eh, profunda, yo creo, estas situaciones de violencia y no, ya no son tolerables en, en algunos eh, docentes no es tolerable, y también es comprensible, porque venimos saliendo de, de la pandemia, no es fácil a veces dominar o trabajar en, la, en, la, en, en mi caso, en la educación pública. Son eh, escenarios diferentes también a veces.
0: Es un temor Entonces, eh. ante esta demanda, el Mineduc en su respuesta, que efectivamente ya salió más públicamente el día 2 de agosto, hace poquitos días, eh, de parte de la gestión del ministro Marco Antonio Ávila se plantea de alguna manera seguir con los programas que ya atienden esta temática ¿sí? también se propone que haya más como trabajo en red de los dependencias gubernamentales, servicios hablan de algún tipo de capacitación para el personal de asistente de la educación ahora la naturaleza del fenómeno ciertamente mucho más extensiva de lo que pueden cubrir estos programas. Estamos hablando de una violencia generalizada a nivel social y que en la escuela también se traduce. En pero es la gran
1: crisis de la, la educación, pues. Sí. Es que ahí hay un
3: tremendo problema, la verdad, es porque está diagnosticado el tema, pero no hay propuestas de ninguno de los dos lados porque es demasiado grande. Entonces, eso la verdad es que lleva a que se hagan medidas, que sean que respondan a la emergencia, pero no hay un proyecto de Estado tampoco, entonces, igual es, es complicado. Está
1: agotada la educación, por pues, si. Sí.
3: Claro, lamentablemente no.
2: no y y insisto, se refleja no en los estudiantes, en este la familia. Gobierno, quizás a lo mejor en su agenda estará el otro año, lo desconozco. Pero no, no ha sido. La educación no ha sido tema ni para este gobierno ni para los anteriores, quizás. Eh, y eso es triste porque la educación pública, probablemente si uno lo ve, puede morir. Y quizás. ¿Quieren que.? Bueno, yo creo que hay personas muy interesadas en que. Estarán esperando la, la transición a los
1: servicios muera. locales. Y ¿A la, propósito y lo ¿Y lo dejaron votado?
0: Otra demanda.
1: Nuestra sí. alcaldesa en Valdivia, por ejemplo, que dirigente estudiantil en su momento, sus banderas de lucha fueron la educación y el Daim de Valdivia, la designación de directores, los concursos dados. ¿Cómo se dice?
2: Concursos públicos.
1: Los con sí, pero no eligen, ni siguen, ni alargan, ni la subrogancia. Mm.
0: Entiendo que está en Valdivia, votada en Valdivia. Po. El giro hacia los servicios locales de educación comenzaba por ley el primero de enero del 2024. A propósito también, trabajo el Colegio de Profesores se prorroga un año más y, y ya había sido prorrogado. Po. No solo Valdivia, en el fondo, todo, toda la provincia toda al menos, la provincia, cierto. Va el primero de, sí. de abril del 2025. ¿Ya hay servicios locales instalados? ¿Qué son los servicios locales? ¿Qué es lo que sabemos de ellos?
1: La nueva forma de administrar la educación pública, digamos.
2: Desde Sacarla
1: de la muni, que era lo que desmun se... Desmunicipalizar, desmunicipalizar la educación. La
2: educación
1: Que fueron las grandes demandas Veamos de marcha 2011, 2011, ¿cierto? Sí.
0: Entonces hay servicios locales que han funcionado mal, otros más o menos, y otros bien. Uh -huh. Entonces ahí hay un problema de instalación de esta, esta política que es bien compleja, porque supone traspasar muchos funcionarios
1: mucho
0: a una nueva dependencia donde Seguir, tal vez muchos funcionarios no va a poder pasar.
1: No, muchos recursos que estamos también desperdiciando. Ah. Sí. Y se
3: lega el tema de la burocracia también, cómo hacer de dinámico cierto trámite, ciertas cosas que, que conllevan el desarrollo de la educación ya desde una central que va a concentrar toda una provincia. Entonces,
0: bastante la verdad. O sea, en términos concretos todos los daem de eh, Valdivia, Yo ver qué pasa. de Mafil, de Lanco, de San José de la Mariquina, eh, etcétera, no sé si Panguibuyo también está en nuestra provincia, sí. pasarían a un único servicio local que administraría una buena cantidad de establecimientos educacionales públicos. O sea, Correcto. Es una política de, de, de alto tonelaje, hay que ver si está preparado un poco el sistema. El sistema. El sistema para ello. Entonces, por ahí está la... la, ahí está la la demanda y se dice que se va a seguir trabajando de alguna manera en conjunto sí.
3: yo le tiraría unas fichas sí no lo tiré, no lo vería tan demonizado ya. de una pero sí hay que siempre mantener el ojo de cómo se van cimentando estos pilares eso, para que eso realmente para
2: mí se vuelve interesante a ver qué va a suceder o cómo se va a componer o sea, al final yo creo que el sistema va a seguir cambiando eh, pero tiene siempre su misma línea Ahí, de alguna forma Va a haber aprovechamiento igual, se van a dar las mismas dinámicas porque creo que al final es, es una forma de ser quizás de, de nuestra idiosincrasia, mm. política partidista, porque en cierto sentido todos estamos haciendo política, ¿no?
0: Agobio laboral. Otra de las demandas planteadas durante esta semana de movilizaciones, digamos, muchos docentes movilizados. Así es Bastante. que... Mm. En el Colegio Profesor evalúa el, las dos jornadas como exitosas, también lo de la semana anterior, y una de la demanda agobio laboral. ¿Qué podemos decir de esos cuatro profesores que están insertos en el sistema en distintas comunas, Payaco, Los Lago y Valdivia?
3: Insertos dentro del agobio laboral? Oh. De hecho, bueno, dentro del tanto lo que se dice, porque la verdad es harto el, el tema del agobio. Vengo saliendo, por ejemplo, del año pasado de la evaluación docente, que claramente es parte del agobio laboral con los dos instrumentos con los cuales se evalúa. Mm. Por una parte está la prueba, que ya, bueno, es una prueba estandarizada, pero por otro lado el portafolio, que la verdad es un dolor de cabeza gigante durante varios meses.
2: Y vaya que los resultados estuvieron pero muy criticados. Eh, mucha falta, a la, a la, su, supuestamente, a la verdad dentro de lo que muchos docentes enviaron y, y que reclamaban que no no coincidían con lo, con lo trabajado. Entonces, igual, es una problemática porque al, eh, otros docentes que han tenido este mismo tipo de problema de la evaluación eh, han hecho los reclamos y no les responden eh, ni siquiera como en dos años. Entonces, igual, es complejo ese escenario para un docente cuando también se está en juego eh, que suba tu sueldo, ¿no?
0: Claro. Así es. Complejo.
1: El agobio lo llevamos entonces también a la poca valoración que le dan a los profesores en la sociedad. Si ganamos poco, nos encajan en harta pega, hartas responsabilidades también, y casi que somos apóstoles teniendo que servir a la educación, muchas veces también aguantamos y el agobio es una explosión nomás, porque ponemos de nuestra plata para atrás los materiales, eh, tenemos que estar tiempo extra en reuniones, actividades que claro, uno dice, pero el profe siempre ha estado, po. siempre se ha quedado hasta las 11 de la noche en la licenciatura. Po. Pero eso no te lo pagan.
2: Segundo parte es, del... Eso es recado.
1: parte también, po. el agobio <risa> es la, la imagen social que tienen de nosotros. Que también tiene un poco de razón, si sí, también nos critican por flojo de repente.
0: De las vacaciones que tenemos.
1: Sí, tenemos hartas vacaciones, gracias. Pero nos critican por flojo, hay profesores que se lo pasan en licencia... Injustificada muchas veces también, pues sí, hay de todo en la profesión. También falta mejorar nuestra profesionalidad a través de incentivos a que nos podamos capacitar, a mejorar, a perfeccionarnos. En mi colegio no pasa eso.
0: Ahora, en torno <risas> a hoyo, la respuesta del Mineduc fueron cuatro, cuatro principales, ¿sí? Uno tiene que ver con fin a la doble evaluación, ¿sí? Es,
3: ahí hay una, de una de trampa, evaluación? sí. ¿Ah? Ahí hay una trampa con el fin a la doble ya evaluación. No Porque comúnmente se entendió que el fin a la doble evaluación era el fin a los dos instrumentos, tanto a la prueba como al portafolio. Pero claro. el fin a la doble evaluación es fin al doble proceso, sí. en, el cual, en el encasillamiento y en el de la evaluación docente. Exacto. Entonces, finalmente, lo que se creyó del fin a la doble evaluación, que es un proyecto que ya está cocinado prácticamente, eh, la verdad no viene a resolver el problema central del agobio.
0: La, es
2: que va de la mano el tema de la GEC.
0: Claro. Lo habíamos
2: dicho, lo, que, lo habíamos comentado, el tema de la GEC: que por qué no hay una reestructuración. Y de hecho, retomando lo que había dicho Arturo, coincidió en varios puntos con él y también además agregaría eh, que falta yo creo que una reestructuración también a la formación inicial de cada uno de los docentes, de los, los docentes.
1: Desde la, eh, desde la universidad mejorar la
2: cosa. Mejorar mucho más y, y también llamar al, a la vocación. O sea, si igual quizás no todos eh, podemos estar aquí, y uno también se lo ha cuestionado, ¿cierto? Eh, porque hay que tener ganas, hay que tener energía, eh, harta motivación y eso también eh, requiere de una disposición. Entonces, yo igual siempre llamo a, a eso, a la buena educación. Sí. Si, es un tema súper importante eh, o base de nuestra sociedad. Entonces no es como tomar ligera. Pero como también decía Arturo, eh, bueno hay de todas las profesiones porque somos tan diversas. ¿no?
3: De hecho en eso mismo con el tema de, de las herramientas que se dan en la educación universitaria para ejercer la profesión de profe. Eh, por ahí creo que Rebe o Arturo lo decía en el tema del perfeccionamiento también. De que no, no dan los incentivos para quienes ya estamos ahí de poder adquirir esa herramienta. Entonces, igual hace que el agobio sea, sea más permanente.
2: Y la actualización o, la, perdón, la actualización, la, los perfeccionamientos, que eh, muchas veces también son eh, iniciativas personales de cada docente, que, es decir, invertir obviamente de tus propios lucas para poder eh, averiguar o saber eh, algunas cosas que, que puedan complementarse a lo que estás haciendo.
1: 15% de eh. nuestro sueldo promedio gastamos los profesores en nuestra en profesión no en materiales en el mes ah, pero llevar parece... a nuestras clases a nuestras clases a nuestros niños para que la clase sea distinta variada diferente entretenida está difícil hacer clase yo la mitad pesca la mitad está en el celular otros no entienden otros dicen prefieren quedarse callados para pasar piola dos van ahí pero el resto...
2: Estamos en una transición. Si estamos,
1: estamos en algo. Estamos
2: completamente en una transición. Y no solo la pandemia. No sé, igual me... Nos golpeó, pero... Me causa curiosidad saber...
1: Pucha, qué pero es que está fome, pues sí. Y yo creo que eso desmotiva, a mí me tiene muy desmotivado cómo son los estudiantes hoy en día. A cómo trabaja la Inmaculada, por ejemplo, que claro, eran 40, gritos, desorden y todo, pero era dinámico, querían leer, levantaban la mano, participaban... Eh,
2: Ah, pero es que se emocionaban, que pero ahora
1: no, ahora es muy difícil llamar su es atención, es... correcto, y es que es parte de la crisis que ahí también debía hay algo muy profundo que esta crisis que o autocrisis que estamos declarando siempre los profes, que siempre estamos mal, nunca hemos dicho que estamos bien, pues sí <risa> si es que se... está...
2: los profesores por lo menos somos utópicos media, también también aquí un poco más, más... Profesores de media, también vivimos muchas transiciones de la generación, entonces vamos notando mucho más ese proceso en los cambios. Entonces, ahora, como tú dices, claro, en ciertos colegios son, tienen estas, estos, eh, estas bases, eh, eh, quieren aprender, hay otros que eh, no, definitivamente no quieren aprender. ¿Todos le hacen a media? <risa> no, tú... Yo le hago básica, claro.
1: además de quinto, cuarto, medio... Admirable. Oh, podrían ir a quinto básico. Yo les presto <risa> mi sexto básico. Oh, yeah. Los amo, son el curso muy bacán, muy bacán. Fueron mi curso con el que me evalué. Pero
0: bueno, mi ya está Ahora, aquí. a propósito de esta movilización vuelve, vuelve a ser tema un conjunto de asuntos educativos para la sociedad. No sé si el país se dio ese espacio, no sé cómo lo observaron ustedes. Si se, a propósito de estos días de movilización vuelve a ser un tema país. No sé cómo los medios de comunicación visibilizaron este tema o lo profundizaron. Pero sin duda que el momento en el cual se habla más de educación es cuando hay movimiento. Cuando hay porque, molesta, claro, porque molesta, porque molesta, porque, porque
2: estoy en la calle y si uno no fuera profe igual diría ya están de nuevo porque, pucha, oye, ¿cuántos años? Y eso es lo triste. ¿Cómo puede ser tantos años? yo Desde que comencé existen las protestas de los profes. Entonces aquí hay una voluntad social, cultural de nuestro país, que no sé, no, de verdad deja mucho que decir desde mi perspectiva.
3: Sí, desde el tema, por ejemplo, de los medios, yo la verdad no tengo ninguna esperanza de que se tome, se tome ahí la palestra en los noticieros y todo el tema, pero sí creo que el impacto puede ser significativo, y ahí hago el mega culpa ahora que lo pienso, de, de no haberlo trabajado quizá un poco más, el enlace que pueden hacer los establecimientos con las familias para informar el por qué los profesores están paralizados. Porque de verdad se ve el impacto, tú vas a saber si tu estudiante no fue a clase. Mm. No fue a clase por paro, pero el por qué fue el paro podría ayudar harto a, a generar un impacto desde abajo. Y que los medios se hagan algo secundario.
0: Uno de esas demandas que viene arrastrándose hace mucho tiempo es el cambio al, al financiamiento de la educación. ¿sí? Que en términos técnicos se dice que este financiamiento por... Subvención a través de la asistencia media de los de lo estudiantes. Absurdo, absurdo. Y lo que se quiere es otro tipo de financiamiento, un financiamiento basal, Sí, o sea que... O más, real. Si vaya más, real, su... más real. Obviamente <risa> mil
1: estudiantes necesitan más recursos que 200, pero lo que pasa es que esas escuelas que tienen 200, 300, andan al 3 y al 4. Po. Se les cae el techo y las mesas son de hace 20 años. Entonces... Mm. Sí, hay que destacar sí, que liceos licitarios. bicentenarios tienen muchos recursos, no. pero voy al ejemplo del rap de Ballaco, que, que es... es
2: sí, ojo, no es que muchos recursos. Tienen recurso.
1: muchos recursos, solo que lo malgastan también, pues si mm. Se desaprovecha muchas veces la plata. Bueno, o, o de repente aparecen rato, esta rato. Sí. Oiga, pero por...
2: ahora todos son bicentenarios.
1: Y aparte
3: creo que el financiamiento no, bicentenario, que él. me va a pegar un carril? Porque no tengo idea. Pero no es como que llegue mes a mes un dinero, sino que llega... Si no me equivoco, una vez al año o una vez ese claro, dinero.
0: O sea, sí, pero digamos, no. Pero... Que entiendo que es trimestral. Y, claro, y tampoco cual, es algo... No, es que te llega mes a mes el dinero de la subvención.
1: No, 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 pero sí. de tu asistencia mensual es Exacto. la que la determina. Po.
0: Ahora, en términos como concretos, para entenderlo, cuando ahí tiene una, una, un financiamiento basal, tal vez tiene un proceso burocrático mucho menor para poder resolver temas domésticos de los institutos Por los ejemplo, exacto. Educativas. O sea, el techo se te llueve acá a y que el lo el otro... colapsa. Actualmente hay que hacer todo lo que es una licitación a través de mercado público, una cuestión que puede tomar... Meses. Meses. Sí. ¿sí? Cuando en otro establecimiento, como los particulares subvencionados, toma días. Entonces, si no,
1: se compra el... Si falta, se compra. Po. Pero el problema es que cuando ese subvencionado tiene pocos estudiantes, tiene poca plata. También. Y tiene que decidir si... Un rollo confort tiene que hacerlo durar dos días o tres, cuando tenéis mil estudiantes, 200 estudiantes.
0: ¿Los sostenedores particulares? No, no
1: demasiado. Ay, yo no. Claro. Sí, sí no, demasiado. Partidos, Sigue, el... habiendo... Claro. Sigue habiendo lucro. Claro. Ahí eso esa ganada va tiene va que a ir cambiado. de la mano
3: con un sistema de fiscalización robusto, igual. Capacitación.
1: Justificando proyectos, y ese también el cambio de educación tiene que ser que los profes se, se incentiven a crear nuevas cosas. Instalen un invernadero en las comunas del sur y podamos tener una sala verde, que tanto se habla, pero
2: den la, 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 la plata. De, no, po, pero sí. denos la GEC también, pero... Claro, pero bien, bien estructurada. Pero claro, no.
1: ¿Sabe? Mucho lenguaje matemático, sí. mucho <risa> lenguaje y matemática. profesor de lenguaje, que es mucho, porque además, no, no sé, po, nada, no permite, no, pienso, no permite también desarrollarse aquí, a profesores de historia que no pueden lograr 44 horas muchas veces, uh -huh. o los de arte, o los de música, o, no sé, por las asignaturas que pucha, te ofrecen 30, porque además tienes que hacer pega administrativa en secretaría, no sé. Denos más recursos porque de verdad el profesor trabaja bien teniendo la posibilidad, y las posibilidades en esta sociedad tienen precio Hay que adquirir material para hacer buenas clases.
0: Último tema entonces de este petitorio docente de ocho puntos es eh, la reformulación de la jornada escolar completa. ¿Qué se dijo al respecto Por favor.
1: Reajustar la jornada a través del Congreso Pedagógico Curricular, el cual debiese replantear un poco la educación que viene para Chile en el futuro. Y eso tiene que ver con las horas de clases y qué hacemos en ese tiempo.
0: Mucho Comienza ahora en agosto. Ser. Es el alma de la educación ese punto. Claro. ¿Cierto? O sea, ahora dentro
3: de este congreso se va a
1: jugar el futuro de
3: la educación en Chile, al menos por unos 10 años, por lo bajo.
0: Ahora le tenemos fe a estos procesos. ¿no? Más talleres. Después del guatazo constituyente, le tenemos fe a estos, a estos procesos Chuta, bueno, tendríamos ¿no? participativos. Que... Con esta gran. Es que la in las de...
1: instituciones cada vez están tan desprestigiadas que. ¿Vieron a las personas que iban a estar, cierto? Sí, cuando las presentaron. ¿En qué? En educación, se acuerdan que oh, no me acuerdo específicamente el nombre, pero hicieron una presentación de la gente. Yanna probaste está de hecho dentro de ese grupo, profesora, senadora, ojo, grande Yanna. Uh -huh. Ahí hay una clave, sí. Anda descubriendo, descubriendo.
3: Ahí hay una clave del cómo se plantea el equilibrio dentro entre lo técnico y lo político, porque si ese Congreso curricular finalmente cae dentro de una tendencia de un de una masa política dentro de las decisiones va a ser muy distinto a que se base dentro de algo técnico, porque la verdad, dentro del diagnóstico, estamos claros los números, las cifras y todo lo que implica muchas veces el ejercicio educativo.
2: Yo creo que, es es que, que tiene que, que ser que es técnico que y político. Eh, y considerando los contextos también, eh, lo, siempre lo hemos dicho, los contextos educacionales. Eh, si nosotros pensamos una, en un lugar de comuna, de repente, igual eh, se ha conversado mucho de eh, capacitaciones, por ejemplo, o de talleres de educación financiera que es, eh, podría ser importante o algo que pueda complementar eh, un trabajo de, de algunas de las familias o enseñar también quizás oficios cosas que te puedan servir para la vida igual no como decía Arturo no tanta matemática y lenguaje que entiendo que no tienes ningún problema con mi asignatura
1: sí, oh, mientras eh, pero en
2: pero que puedan servirles también a las personas que, que tienen cierto eh, claves con, su, con, con el lugar donde viven, por ejemplo ¿me explico
0: no? te explica. ahora, en, en relación a este tema eh, del Minedu, que es este congreso, congreso pedagógico y curricular, ¿Sí? hay antecedentes en términos de algún tema curricular que ha querido plantear esta gestión de Marco Antonio Ávila fue la jornada de educación no se existe el año pasado ¿la recuerdan o no? Sí, sí. sí. Uh -huh. con bombo y platillo Tan... ¿Qué, ¿qué fue de la jornada? <risa> Según mi experiencia como docente de aula,
1: Pan y en una
0: institución pública de Valdivia, dos jornadas, ¿sí? mal programada, eh, mal ejecutada, mal pensada, poco creativa. Fome. Uno de haber sido como abril o mayo, uh -huh. el semestre, y la otra sí. casi rajuñando noviembre, tal vez. ¿sí? Entonces, si el Congreso Pedagógico Curricular va a ser lo mismo que esa jornada, si no se exista, vamos sí. no destinado a que sea. Algo no muy productivo, no muy relevante.
2: Es que esa, yo creo que esa, esas instancias como que no sirven a, mucho. Claro. ¿no? Hemos tenido otras instancias de reflexión en los establecimientos y terminan en un, en un completar documentos como evidencia. Pero yo creo que los cambios tienen que ser mucho más estructurales, instalar en, en el currículum eh, temas que, que no solamente se cuestionen o se conversen una vez, sino que se instalen.
3: Claro, y de hecho volvemos a varios temas porque por una parte la planificación de la actividad muchas veces descontextualizada de los lugares y por otra parte dentro de la ejecución profesores como yo, por ejemplo, que no hemos tenido formación en ciertos aspectos y tenemos que ser un guía dentro de esa metodología que se plantea. Entonces la verdad es que ahí en la ejecución y en la planificación hay problemas que obviamente que nos van a dar un buen resultado.
0: Exacto. Así hemos repasado entonces la 8 demanda en esta conversación de aula podcast. Una conversación sobre educación desde la región Se de mantiene. los ríos, desde Valdivia. Un comentario final para no aburrir ni agotar a nuestro... Quizás
2: un tercer, eh, un a tercer momento de descargo, Arturo.
0: Es como la catarsis. Me descargo. Sí,
2: dos veces ahora la... Sí, la es que
1: la educación... Mira.
0: Vamos al minuto de cierre, entonces.
1: Ya, tengo un amor por la educación. Mi familia es de educación. Hace cuatro generaciones hay profesores y eso hace que yo de verdad piense todo el día en esto. Y es mi hija que voy a tener. Les cuento, voy a ser papá van a venir a hablar. Voy a hacer Te
0: voy a poner un chupete en ese momento en la pantalla. <risa> Puta wea,
1: me reír, por. <risa> sí, voy a hacer De
2: baby shower. Claro. Eh.
1: Espero los regalos. Entonces. Sí, no, entonces eh, llevamos mucho tiempo como dijo Rebeca escuchando desde que empezamos a ejercer la marcha son parte en mi caso de estar en un subvencionado de payaco no me ha generado tener que ir a marchas, pero <risa> que se que... apoya de otras formas, porque además nosotros estamos en negociaciones sindicales form formando otro tipo también de organización, que nunca había existido, así que yo creo que el paso también, que los profesores organicen. Y también ser autocríticos, si somos un poco flojos, a veces reclamamos de más, buscamos que todo sea perfecto en lugares que no lo son, entonces... También la realidad es la madre de todo, así que ver dónde estamos parados y que los cabros no están tan interesados como antes eso.
0: El Colegio Aliwen de Valdivia paró, se adhirió al, al paro dos días Colegio Particular sancionado pues pueden bien. hacerlo sí. los colegios particulares subvencionados y ahí es donde el docente ya tiene otros roles, cuando se convierte de alguna Siendo manera en un Liguenina, sujeto social, en un sujeto político. apoyado. Sí. Siempre apoyado, entonces se puede. ¿sí? No hay no hay un, una una barrera sí intrínseca, ¿Y salvo si las cosas la represarias laborales. Por eso que tiene que haber fuerza, unidad. Sí. Yo creo que esta jornada de mil. movilizaciones, la semana anterior y está... Yo creo que vuelve a reunir un espíritu, una latencia en los docentes. O sea, si estuvo dormido, día estuvo día, dormido. Eh, estuvo dormido, pero y, y yo creo que ojalá eso se radie a otros sectores sociales, porque vemos que este gobierno, la verdad es que necesita un impulso desde abajo, ¿sí? porque vemos que está paliando. No, ministro, no sí.
1: ministro, lo primero. Entonces, <risa> ministro,
0: o ministra tiene que llegar de algún lado, ¿no? Para sacar algo con estos cuatro años de Gabriel Boric, con todas las sí. promesas que hizo, ¿cierto?
1: No, no ministro, no, profesora Vila. Es
2: que pero no es por justificar, pero para lograrlo también, no sé, podría que ver que uno, una oposición más dispuesta a avanzar. Dejémonos bueno, de juegos. No, de ahí, Sin
0: justificación. Sí. Gustavo, para cerrar,
3: eh, me sumo a lo que comentaba recién Seba, de hecho, va a sonar muy cliché, pero el tema de llamar a informarse y todo el tema de, sí. del movimiento que se está haciendo, porque al menos dentro de la arena política, yo creo que esta es la oportunidad de poder conseguir algún cambio sustancial, porque la verdad dentro de muchas predicciones no creo que el próximo gobierno pueda ser tan llano a poder desarrollar una labor educativa en nuestro país, y menos con el, el trabajo de los docentes. Espero me equivoque. Y lo otro, quedé con una bala pasada con el tema de la capacitación, perfeccionamiento y todo. Existe el CPIP, que ya vamos a aprovecharlo mucho, hay bastantes cursos que se pueden uno a ir formando, tomado, sí. pero también falta el incentivo de que uno, el perfeccionamiento, tenga también réditos dentro de lo que es el sueldo. Entonces, al menos creo que eso debería atacarse igual dentro de las demandas de los, de los colegas.
2: Lo dice un próximo magíster. <risa> por, ahí, Exacto. por ahí va la Un libro ahí encima. Sí.
0: Rebeca, tú para cerrar, o ya hiciste tu descargo?
2: No, no no tengo descargo. Estoy en proceso. Estoy reflexionando.
0: La dejamos reflexionando y de esta manera terminamos entonces este capítulo de Aula Podcast. Ojalá que lo repliquemos. Depende, si nos comentan, coméntenos. Si ¿sí? claro. nos gustan los comentarios. Coméntenos, no, Gustavo. Por Exactamente,
3: supuesto. ahí podremos ir comentando ciertas cosas, además que se nos quedó varios temas pendientes y de hecho ahí lo podríamos sí, ir, ir dialogando.
2: Exacto, invitarles a agregar algunos temas que pueden estar en la contingencia y no solamente de las demandas, sino que cosas que le preocupan a los profesores y las profesoras de nuestro país.
0: Entonces, opínenos y síganos también en nuestras redes sociales, en nuestra web. ¿Cuáles son esas direcciones, Arturo Alvear?
1: Aula Nativa en Instagram, todo junto. Aulanativa.cl en nuestra web.
0: Ahí nos pueden encontrar. Eso sería todo por hoy. Chao, muchas gracias. Escúchenos ¿Cómo?
1: en Spotify.